0: Job Radio présente. Job News by Indeed. Le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. En l'espace d'un an entre octobre 2021 et octobre 2022, les salaires affichés dans les offres d'emploi parues sur Indeed France ont augmenté de 5,2% en moyenne. Une bonne nouvelle, sauf que dans le même temps, il se trouve que cette hausse est inférieure à celle de l'indice des prix à la consommation qui sert de référence pour l'inflation plus 6,2% selon les calculs de l'INSEE. Inflation et salaire, c'est le thème de ce dernier épisode de la saison 2 de Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi, un programme que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Alexandre Jude. Bonjour. Je rappelle que vous êtes économiste au Hiring Lab d'Indeed. Au niveau européen, le Hiring Lab d'Indeed, avec le concours de la Banque Centrale d'Irlande, a mené une enquête sur la croissance des salaires en Europe, juste avant de faire le point là-dessus, et notamment sur la situation en France. Quelques mots sur le nouveau Indeed Wage Tracker qui mesure la croissance des salaires. En France, on parle d'un baromètre sur l'évolution des salaires. De quoi s'agit-il plus précisément et comment ça fonctionne concrètement
1: Alors plus précisément, il s'agit d'un baromètre sur l'évolution des salaires dans les offres d'emploi. C'est une précision qui est assez importante puisqu'on ne va pas regarder l'ensemble des salaires, en particulier des postes existants, des personnes qui travaillent déjà. On regarde uniquement les salaires qui sont dans les offres d'emploi. C'est en quelque sorte un indicateur avancé de l'évolution des salaires puisqu'on va regarder les salaires qui sont proposés aux candidats qui postulent maintenant.
0: Sur quoi reposent les, les données finalement, ces nouvelles données
1: Elles reposent sur l'ensemble des offres qui sont agrégées par Indeed dans l'ensemble des pays dans lesquels on est présent. Donc c'est une base qui est extrêmement large, on est le premier moteur de recherche au monde, donc c'est nous qui agrégeons le plus d'offres. Une fois qu'une offre est sur Internet, elle se trouve quasiment automatiquement sur Indeed, donc c'est quand même un indicateur assez exhaustif. De l'évolution des salaires dans les offres d'emploi.
0: Où est-ce qu'on peut retrouver du coup le baromètre et les données qui vont avec Et puis à quelle échéance est-il remis à jour
1: Alors le baromètre, il est accessible sur notre blog hiringlab.org et euh, c'est un baromètre mensuel, donc on le met à jour tous les mois. La prochaine livraison là va être mise à jour euh, très prochainement sur le blog.
0: Et au niveau européen maintenant, l'Indeed l'Institute Tracker mesure la croissance des salaires dans combien de pays et de quel pays s'agit-il
1: Alors pour l'instant, on est sur six pays, on est sur les principales économies de la zone euro, donc euh, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, quel on a ajouté l'Irlande, puisque c'est un projet, euh, cet Indeed Wage Tracker est conçu en coopération avec la Banque Centrale d'Irlande, donc on ajoute l'Irlande aux cinq plus grosses économies européennes que je viens de vous citer.
0: Dans quelle proportion maintenant, Alexandre, la croissance des salaires, c'est accélérée dans la zone euro
1: Alors Dans la zone euro, on est sur des croissances qui sont importantes, ça dépend des pays et évidemment ça dépend des métiers, on va en parler tout à l'heure. Pour vous donner un ordre d'idée, en zone euro, en moyenne, en octobre 2022, on était sur 5,2% d'augmentation des salaires dans les offres d'emploi. Donc, c'est vraiment des augmentations qui sont assez importantes. C'est moins qu'aux États-Unis mais euh, ça a commencé à accélérer du côté des salaires dans les offres d'emploi en Europe.
0: Et dans quel pays la hausse des salaires finalement a été la plus importante Quel classement peut-on euh, établir
1: Alors l'Allemagne arrive en tête puisqu'on est à 7,1% d'augmentation des salaires en Allemagne. C'est un pays où le marché du travail est extrêmement tendu. Il y a très très peu de chômage, 3% de chômage en Allemagne. Donc c'est de loin le pays qui dans notre échantillon a le, la croissance la plus élevée. En réalité c'est le seul pays qui est au-dessus, significativement au-dessus des 5,2% de croissance en moyenne dans la zone euro que je viens de vous donner. Donc 7,1% pour l'Allemagne. On est à 6,2% aussi au Royaume-Uni. Et ensuite, on a la France à 5%. L'Irlande à 4,7%. Et si on descend tout en bas du classement, on a l'Espagne à 3,5%.
0: Est-ce que ce sont toutes les catégories professionnelles qui sont concernées
1: Alors non, il y a de fortes disparités. Quand on regarde le haut du classement en zone euro, on a tout ce qui est donc les, les professions qu'on a dites essentielles pendant la crise, le nettoyage et l'assainissement, la restauration, le transport routier ces professions-là sont au-dessus Bien au-dessus de 7% d'augmentation des salaires, près de 8% d'augmentation des salaires, 8,1% pour le nettoyage et l'assainissement. Donc on est clairement sur une distribution finalement qui est, qui est assez large. Par exemple, les métiers de col blanc, les métiers de cadre, les métiers dans, par exemple dans le développement informatique affichent des hausses de salaires qui sont vraiment très très faibles. Sur les métiers que je viens de vous citer, on est sur des hausses de salaires en France aussi d'ailleurs, qui sont à peu près à 8%. Donc, bien au-dessus de la moyenne.
0: Alors, des taux de croissance des salaires, mais qui restent toujours inférieurs à l'inflation.
1: Alors, en moyenne, il reste effectivement inférieur à l'inflation, puisque si on regarde l'inflation française, on était à 6,2% en octobre, contre 5% à peu près d'augmentation des salaires. Donc, on est effectivement sur cet indicateur d'augmentation des salaires dans les offres en dessous de l'inflation, ça veut dire qu'à terme, on peut s'attendre à une poursuite de la baisse du pouvoir d'achat qui s'est enclenchée avec cette période d'inflation assez élevée. Donc ça, c'est on va dire une mauvaise nouvelle en moyenne pour les salariés, mais encore une fois dans un certain nombre de secteurs vous avez des augmentations de salaires qui dépassent l'inflation, et en particulier dans les secteurs qui sont sous très forte tension ceux que je viens de vous citer tout à l'heure on peut aussi ajouter par exemple les services à la personne on recherche énormément d'auxiliaires de vie, d'infirmières d'infirmiers, et pas seulement depuis le Covid, c'est des métiers qui étaient déjà pénuriques bien avant la crise donc on est sur une pénurie structurelle sur ces métiers-là On est sur des augmentations de salaires qui restent supérieures à l'inflation.
0: Quand on a parlé des secteurs d'activité qui avaient connu finalement la plus forte progression des salaires, on parlait au niveau européen, finalement au niveau français, on retrouve les mêmes secteurs
1: On retrouve effectivement les mêmes secteurs. J'ai pris de façon, euh, on va dire, euh, à alterner des exemples en France et en Europe. Si on regarde stricto sensu la France... On a le commerce de détail aussi qui arrive assez haut dans l'augmentation des des salaires à 6,6% en octobre 2022 sur un an. Ensuite, on a la restauration. Les services à la personne arrivent très, très vite, comme je vous le disais, avec la puériculture. Et ensuite, on a le stockage et l'entreposage et le nettoyage et l'assainissement. En France, les augmentations de salaires sont un peu plus faibles que en moyenne dans la zone euro, c'est probablement l'Allemagne qui tire hein, l'ensemble des taux de croissance vers le haut. Quand on regarde la zone euro, en France, on est plus en tête de classement sur des augmentations en octobre 2022 qui étaient de 6,6% dans le commerce de détail. Si on descend dans le classement, les soins infirmiers sont à 5,9% le nettoyage et l'assainissement à 6,1%, la puériculture à 6,4%.
0: Est-ce que l'on sait quand la croissance des salaires doit culminer ou c'est impossible à anticiper
1: Alors, c'est assez compliqué. Si on reste sur les indicateurs du marché du travail et sur, en particulier, les niveaux de tension sur les différents métiers, on sait qu'il y a des métiers qui sont en tension structurelle, hein, la restauration, le commerce de détail, le transport routier, le stockage et l'entreposage, le nettoyage et l'assainissement. Il est probable que la tension sur les salaires, donc, la pression à la hausse des salaires se maintiennent sur ces secteurs-là, finalement, tant que la conjoncture, tant que la croissance tient. Et là, on revient à des problématiques, on va dire, plus macroéconomiques, de croissance au niveau international. Pour l'instant, les prévisions, finalement, sont pas si pessimistes. Quand on regarde les chiffres de l'OCDE, du FMI, de la Banque mondiale, on reste sur des niveaux de croissance qui sont positifs, en particulier pour la France. Pour l'instant, le marché du travail français tient Les prévisions de chômage sont relativement euh, optimistes. Peut-être que sur les prochains trimestres, on aura une légère augmentation, mais on restera sur des niveaux qui sont très très bas. Donc du côté des salaires... Tant que la croissance tient, le marché du travail devrait tenir et les augmentations de salaires, particulièrement sur les métiers que je vous ai cités, devraient se poursuivre.
0: Alors malgré cette hausse des salaires également constatée en France sur un an et du fait de l'inflation, de quel ordre le pouvoir d'achat des Français a-t-il reculé
1: C'est assez compliqué de mesurer le pouvoir d'achat en ce moment. L'INSEE sort des évaluations trimestrielles sur le dernier trimestre. On a eu un rebond de 0,8%. Mais euh, sur le premier trimestre de l'année, on était à moins 1,8%. Et sur le deuxième trimestre de l'année, on était à moins 1%. Donc finalement, quand on regarde sur l'année 2022, on est plutôt sur un pouvoir d'achat en recul. Sur euh, les indicateurs qu'on a, nous, sur les salaires dans les offres d'emploi en moyenne, on pense que cet indicateur de pouvoir d'achat devrait continuer à baisser dans les trimestres qui viennent. Après, il faut garder à l'esprit aussi qu'encore une fois, en moyenne, Les ménages ont bénéficié d'un soutien assez fort pendant la pandémie, donc quand on regarde la richesse des ménages, elle s'est globalement maintenue pendant la crise. Et il y a fort à parier aussi que le gouvernement va maintenir un certain nombre de dispositifs à l'occasion de la crise énergétique, en particulier centré peut-être sur les ménages les plus fragiles. Donc pour l'instant, finalement, on a un pouvoir d'achat qui résiste quand même aux conditions assez extrêmes qu'on connaît depuis 2020 avec la pandémie et la guerre en Ukraine, même s'il recule légèrement sur, sur la dernière année.
0: Est-ce que vous arrivez à établir chez Indeed un lien finalement entre les secteurs concernés par les hausses de salaire et le nombre de clics sur les annonces publiées sur Indeed France
1: Alors pour l'instant, on n'a pas fait d'études économétriques euh, fine pour essayer de dégager un lien de causalité. Donc ça, c'est une précision qui est importante. On ne sait pas si c'est l'augmentation des salaires dans les offres qui va faire en sorte qu'il y ait une augmentation des clics sur un certain nombre d'offres. Le lien de causalité là n'est pas, pas forcément établi. En revanche, quand on met côte à côte l'augmentation des salaires dans les offres et la variation des clics par annonce, finalement, on se rend compte que dans un certain nombre de secteurs, on a d'un côté une augmentation forte des salaires et une augmentation assez forte des clics, en particulier dans la restauration, l'agriculture, La puériculture où on a des augmentations de de salaires qui sont au-dessus de 6,5% et des augmentations de clics par annonce qui sont au-dessus de 15%. Il y a quand même finalement, j'ai envie de dire, au moins un effet de soutien de l'augmentation des salaires dans les offres sur des métiers qui sont encore une fois pénuriques. Euh, le plus souvent assez, assez difficile, difficile à pourvoir, où on a du mal à attirer les candidats. Pour autant, par exemple, je pourrais vous citer par exemple l'enseignement et la formation, où il y a une augmentation de salaire de 3,8% seulement, comparée à une, euh, une inflation de 6,2%, mais on a toujours une augmentation des clics par annonce relatifs de près de 25%.
0: Alors en tout cas dans une étude que vous avez réalisée sur le hiring lab d'Indeed, vous avez constaté que la quasi-totalité des métiers qui voyaient leur salaire augmenter, plus que la moyenne, ne se prêtaient pas facilement au télétravail. Là aussi, est-ce qu'on peut donner quelques petits exemples?
1: Alors exactement. Donc là aussi, on ne peut pas encore pour l'instant dire qu'il y a véritablement un effet de substitution entre euh, finalement les augmentations de salaire et la possibilité de télétravailler. Est-ce que les RH utilisent ça comme un levier pour dans un certain nombre d'emplois, peut-être essayer d'éviter d'augmenter les salaires en disant aux candidats potentiels, bon vous avez déjà du télétravail, c'est un avantage. En contrepartie, on n'augmente pas les salaires, mais si on regarde les catégories de métiers dans lesquelles les salaires augmentent le moins, on va retrouver la gestion de projet, le développement informatique, l'administration système et réseau, l'immobilier, les ressources humaines, le management, la comptabilité. Et donc tout ça, finalement, ce sont des métiers qui sont télétravaillables. Quand on regarde à l'inverse, quand on revient sur les métiers que je vous ai cités tout à l'heure, qui sont en France en tête du classement d'augmentation des salaires, on a le commerce de détail on a la restauration, on a l'agriculture, la puériculture, le stockage et l'entreposage, le nettoyage et l'assainissement, les soins infirmiers, la production et fabrication, et je pourrais continuer comme ça, c'est tous des métiers pour le coup, là, qui sont les travaillables. Donc, à ce stade-là, encore une fois, c'est juste une augmentation hein, sur un an, en octobre 2022, donc il faut attendre pour voir si cette tendance se confirme. Mais euh, nous, il nous a paru important de relever justement ce point-là, qui est que l'augmentation des salaires, elle se fait principalement dans les métiers qui sont non télétravaillables.
0: Chez Indeed, est-ce que l'on sait quel rôle finalement ont joué dans la dynamique inflationniste, les pénuries de main-d'œuvre sur le marché du travail et les hausses de salaires qui en résultent
1: Pour répondre très simplement à votre question, un rôle assez, assez marginal pour l'instant. C'est pour ça qu'on regarde la relation... Euh, prix-salaire. Pour l'instant, l'augmentation des prix, donc l'inflation en Europe, elle vient principalement des prix énergétiques. Donc ça, c'est vraiment la principale explication à l'inflation. Après, ce qui se passe, c'est que évidemment, l'augmentation des prix énergétiques, elle se diffuse dans l'économie progressivement aux autres secteurs. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas les salaires qui sont responsables de l'augmentation de l'inflation. On a effectivement une problématique sur le marché du travail. Le marché du travail est très tendu. Les entreprises ont du mal à trouver des candidats. Donc il y a un certain nombre d'augmentations de salaires dans un certain nombre de secteurs. Mais c'est pas ça qui a créé véritablement l'inflation très, très importante qu'on constate en zone euro et en France.
0: Alors on a parlé des salaires, on a parlé d'inflation. On arrive en fin d'année, on est en fin d'année, on a peut-être envie de se projeter. Quelles sont finalement pour vous, pour Indeed, les perspectives pour 2023
1: alors les perspectives, elles sont très très incertaines, même quand on regarde les économistes dont le travail finalement est de faire de la prévision, c'est très très incertain. Et les dernières prévisions de la Banque de France, ils savent pas vraiment si l'économie française va tomber en récession ou va pouvoir euh, rester en territoire positif. Donc ça, c'était des prévisions qui dataient de septembre. Les prévisions un peu plus récentes de la Commission européenne, du FMI, de la Banque mondiale sont un peu plus optimistes. 0,7% de prévision de croissance pour pour 2023, la France a entre guillemets la chance dans ce contexte-là de pas trop être exposée au contexte international. On n'a pas une industrie qui est très très importante, par exemple, dans le, dans le PIB, dans la, dans la génération de, de richesses, contrairement à l'Allemagne. Donc, pour l'instant, au sein de la zone euro, j'ai envie de dire, les perspectives françaises restent positives. Donc, la vraie question, c'est véritablement quel sera le contexte mondial dans les prochains mois si il euh, y a des pressions accrues, notamment sur les marchés énergétiques. Si le gouvernement est obligé de couper l'électricité, par exemple dans un certain nombre de régions, ça aura évidemment un impact assez important sur la production. Donc on est véritablement dans une période où il y a énormément d'incertitudes. Les risques sont quand même assez biaisé à la baisse, j'ai envie de dire. Et quand on regarde le niveau de négativité, c'est des niveaux de négativité qu'on n'a pas connus depuis les confinements de 2020 et bien avant, depuis la grande crise financière. Pour résumer, on est sur un contexte qui est extrêmement incertain. La zone euro va rentrer en récession vraisemblablement dans les trimestres qui viennent. Pour l'instant, la France est en bonne position. On est aussi le pays de la zone euro dans lequel l'inflation est la plus faible. La question, c'est jusqu'à quand ça va pouvoir tenir jusqu'à quand ça va pouvoir durer si le contexte international ne s'améliore pas.
0: Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. Ça s'appelle Job News by Indeed Saison 2. C'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Merci de votre fidélité à ce programme. Et à très vite.
1: Job Radio vous a présenté Job News by Indeed. Le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.